0: 荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事本节目由喜马拉雅 FM 独家出品，中国有播客第三赛季投票已经开始，不要忘记您手中宝贵的投票。那最近这天呢是越来越热了，搞得每一次我一想起录音这件事情吧，就特别的头疼。所以这次我学聪明了啊，凌晨以后再录，又肃静又凉快。这不嘛，咱们现在录音的时间正是凌晨四点整啊，我也刚到家没多大一会儿。现在是开着窗户，也不觉得吵，凉风习习。但是呢，就是略微有那么一点点黑啊，其他的地方呢都挺好。那最近好多朋友都问我，说明显感觉这个客栈的更新速度变慢了，等更的比较辛苦。还有就是节目当中这嘚不嘚的环节没有了，觉得这节目不够完整。那您这些问题呢，数学徒我没办法一一的给您做回复啊。只能说，咱们最近呢，还真就得习惯一下。最近我和石界在现实当中的事情确实比较多，一时半刻呢也处理不清楚。再有就是，咱们正参加这个播客赛，大多数书座过来留言呢，也都是给悟空和石界加油打气。这个内容呢，也不太适合来做得不得。等什么时候比赛结束了，咱们再慢慢的恢复正常。就感谢您列位的理解吧。那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一小段。本故事纯属瞎编，如有雷同，那就是碰巧了。要听书，您往这么一个小村子里来看。说在村东头有这么一片乱葬岗，乱葬岗子您可都知道啊，这里面埋的都是些个没有主的死人呢，或是死掉的鸡鸭鹅狗。按说这地方人们都比较忌讳，能离远是绝不靠近。可就这么个地方啊，有一天。来了这么几个人，打头了说吧，是个六十来岁的一个长者，在乱葬岗子当中呢来回溜达，就对随行的其中一个人说：“国华呀，你可想好了，这种地方不用我说你也明白啊、哦，确定了，要在这个地方盖房吗？哟呵，上来就给书听啊。”要在乱葬岗子上盖房，这有点意思。那这个叫国华的，他乐不乐意在这个地方盖房呢？真不乐意，但是没办法。怎么回事呢？国华的大名叫中国华，三十岁出头的年纪，是村里的上门女婿。倒也不是说别的原因呢，就因为媳妇娘家呢没儿子。说是上门女婿呢，但是父母老家也都当亲儿子那么看。孩子一生出来呢，也没随母亲姓。一晃过了十几年，这一家子呢，非常的和睦。刚结婚那阵儿吧，这媳妇儿家里头啊，有两间房子，得说够住。可后来这儿子一出生呢，一天天的长大，慢慢的这房间可就倒腾不开了，就有了重新盖房的打算。就因为这个，头些日子呢，钟国华就找到村长了，跟村长说呢：“你看我们家这住房紧张，我想重新盖个房，能不能给我找这么一块地呀、啊？”村长听完之后是直嘬牙花子呀，“国华呀，你说这乡里乡亲的可不是叔我不帮你，但是咱们村子这一堆一块都在这摆着呢，能用的地可都用了。”哪有能给你盖房子的地方？你这不是难为我吗？嘴上是这么说，但这老村长呢是个热心人，也是替钟国华着急呗。思来想去的呢，这老村长可就想起来，村东头啊有这么一片乱葬岗子。这乱葬岗子呢是老是年间的产物，现在说村里面死人了，那都得进祖坟，所以这地方。慌了很些年了，想到这片乱葬岗，村长可就找到了中国华，把这事儿就说了：“说孩子，你也别说叔,叔不心疼你，你要是觉得行，没忌讳，乱葬岗子，那你好好拾掇拾掇，盖上这三五间大瓦房，是一点不成问题。”中国华乐意吗？能乐意吗？换谁谁乐意啊！但这事儿可就在眼前摆着呢，也容不得多想啊。跟家里人商量之后，行，那就在这儿盖房。只是说啊，想在这烂葬岗子上盖房了，那就牵扯到一个问题：镇宅驱邪，这是民间的老理儿。钟国华也确实把这事当个正事来办。就特意请来了一个特别懂行的先生，就是咱前文书说这六十来岁的老头来帮自己处理这个事儿。钟国话把事情给老先生这么一说，无外乎也就是您老人家多多受累，多多费心，给我帮帮忙，处理利索了。这先生点头说：“既然这样的话，我也就不拦着您了，我给你想个法儿吧。三天之后啊，是五月端午。”阳气最旺，咱就在那天动土开挖。到时候你准备一些个桃木桩子呀，我再给你弄点铜钱儿。地基是每挖一寸就打上这么一根桃木桩，再放上几枚铜钱儿。房子建成之后呢，家里得多种桃树，养点这个公鸡呀、啊、狼狗啊。如此一来，这房子呢，应该就没多大问题。再一个呀。如果说你动土之后挖出尸骨了，甭管说是人的还是动物的，可不许扔啊！你交给我，我来处理。先生这番嘱咐，钟国华是一一牢记于心。书不要麻烦，很快就到了三天的头，这房子就要动工了。老钟那就得说是真听话，按照先生交给自己的办法地基是每挖一寸，就在这个侧面呢，棒棒棒，歇这么一桃木桩子，放上五个铜钱儿。工程进展的非常的顺利，期间也没有任何的意外。从地里也确实挖出了不少的尸骨啊，就咱平时见那编织袋子，得挖出来十好几袋子，最后就交给这先生去处置去了。咱们抛开这先生如何处理这些事不提，就单说房子建成之后，老中一家三口可就算是乔迁新居了，也是按这先生说的呀，家中该准备的应用之物一一到位。这一晃啊，小半年就过去了，在这段时间里呢，村里所有人得说是给中国话捏了把汗，不为别的呀。都给他担心呢，在这地方住，他不能出事儿吧？但非常奇怪的是，老钟一家三口啥事没有，一切正常。可是咱这话说完，也就过了两天，钟国华家里来人了，谁呀、啊？钟国华的表弟，说是来办事儿，碰巧顺路来看看表哥的新家，串门子。亲人相见，自然是有说不完的话呀。得知表弟已经把事情处理好了，钟国华就把表弟留下来了，说：“咱哥俩啊，好好在一起盘桓盘桓，多待几天。”这表弟到家的第一天晚上，哥俩在一起能不喝点儿吗？酒席宴前，表弟就问说：“这房子怎么那么偏呢？”钟国华也没隐瞒：“嗨，怎么这么偏？”就把这事儿怎么来怎么去给说一遍。表弟听完之后吓一跳：“好家伙、啊，哥哥，您这胆子可不小啊！这这这地方它能住人吗？嘿，它这怎么就不能住人呢？我住进来半年多了，家里也没闹过什么动静。哎，你瞧瞧没有？这院子里的桃树，家里养的这个狗和鸡，就是为了防止那些个东西出来闹事儿。”你就踏实住了，在这儿住着吧，啥事儿没有。酒足饭饱之后，表弟可就回房睡觉了。躺下之后，按现在钟点说十一点多钟，在睡梦当中的表弟啊，耳轮当中就听到咚、咚咚这样的声音，非常的沉闷，而且它有节奏，前后间隔一两秒。这像是什么呢？这有东西啊，在屋子里跳。可敢等这表弟迷迷瞪瞪的把眼睛再睁开一看呢，啥也没有，这咚咚之声也是戛然而止。哎呦，喝多了，哎，这可能是幻听了吧？表弟没当回事就以为自己听错了，翻个身接着睡。这次是也不知道睡了多长时间，这表弟呢就听到有人在自己耳朵边啊喊自己个儿的名字。睡眼惺忪睁开眼来一看，呦，这屋里的灯亮着呢。表哥钟国华跟床边站着。呃、哥，你怎么还不睡觉？这都几点了？这中国华呢是笑呵呵，嘿嘿，弟啊。来来来，你起来，我跟你说点事儿。表弟腾的一下把身子坐起来啊，啥事儿哥？你说。再看这中国话，还是笑呵呵，就把自己这手伸出来了。弟弟，你看这是啥？啥呀？这是手吗？哎，不对，这可不是手，这是大耳贴吧。话音刚落呀。这表弟连反应的时间都没有，就看这钟国华伸出手，照着自己表弟的脸上，啪啪就俩大嘴巴，一边打还一边骂呢：“臭小子，我让你吃我们家饭，我让你住我们家的房。”好家伙，这俩大嘴巴直接给表弟打蒙了。这嘴里刚哎了一声，再看中国华，你哎个屁，给我咽回去！紧接着一脚可就踹到表弟肚子上了。那与此同时，再看表弟呢，腾的一下把这身子就坐起来了。屋子当中是漆黑一片，啥也没有。哦哦哦，原来是南柯一梦。虽然说是梦，但这表弟这会儿就感觉自己这脸和肚子还真是像被别人打了似的，怎么就这么难受呢？哈么样的做这么个梦？你说我表哥打我干嘛呢？再说他把我留这儿了，又不是说我死气白咧的要在他们家住。要不然我问问去。扭头看看外面漆黑一片。再者说，我做一梦，我去找我表哥问问，这不找鞋茬吗？得了吧，得了吧，明天回家也就是了。心里这么琢磨着，表弟可就再次躺回床上接着睡。睡可是睡了。这一晚上把这表弟折腾的可不轻啊！这梦是一个接着一个，一会儿上天，一会儿入地，一会儿追狗，一会儿撵鸡，一会儿上树，一会儿下河。好家伙，不是挨表哥的打，就是挨表嫂的骂，呀。最后连自己这小外甥都跑到自己头上撒尿去了。那您就琢磨吧，这人这睡眠质量这样的话，他肯定就没有心思再睡觉了。但是说不睡还不行，喝点酒啊，这点酒劲儿还退不下去了，就想睡。但只要一睡，他就做梦。咱就简短说吧，一直折腾到早晨六点多钟，表弟才感觉身体上这点酒啊代谢的差不多了，也精神了。就听到外面表哥表嫂说话，表弟是连忙穿一下床，来到院子当中。钟国华正想问问说：“表弟昨天晚上睡得好不好啊？”呵，大眼一瞧，这表弟顶着俩黑眼圈，朝自己走过来了。哎呦，弟，怎么着呀？昨天晚上没睡好啊？还是床不得劲儿啊？这表弟就连忙摆手：“哎呦喂，哥哥，你可别提了，这一宿给我折腾的。我从小到大加一起，我都没做这么多的梦。我把这一辈子的梦，昨天晚上我都给做完了。”表弟这番话呢，弄得钟国华两口子一脸疑惑：“哟，怎么一情况啊？哼，怎么个情况？”表弟就把昨天晚上自己做这些个梦啊，叨叨叨叨叨叨，全给说出来了。钟国华两口子听完表弟这片话，能怎么样啊呵呵？哭笑不得呗。哎呦喂，我就你这么一表弟，我还打你，我疼都疼不过来。你这是择床做梦，太正常。了。晚上你嫂子给你杀只鸡，好好补补，咱哥俩再好好喝喝就好了。表弟说得了吧，我回家，哎，回什么家不许走。这中国话太热情，强留表弟不让走。那一日无话，到了晚上，兄弟俩是如何开怀畅饮都别提了，就单说表弟喝完酒睡下之后。本来以为呢，今天晚上还得做梦，但是好在说呢。没有，今天晚上睡得挺踏实，也不知睡到什么时候啊。这表弟耳朵里呢，就听见这屋子里啊有人说话，听意思好像是商量什么事儿呢。有一人就说：“哎，哥几个，今天咱怎么玩啊？要不咱还像昨天一样？啊、哎，不行不行不行！这好不容易逮着一个，得换着花样来啊！”对，这话说的不错。平时也逮不着这机会，哥几个可得好好把握住。那谁先来呀、啊？哎，我年纪大，我先来啊。那您老先得着。这片话说完之后，这表弟就听见这个咚咚咚,咚，跟昨天晚上的动静一样。哟，这怎么回事啊？自己不明白，表弟啊就以为孩儿做梦。睁开眼睛一看，这屋里的灯确实亮着，没错，准是做梦。借着这屋中的灯光，表弟就看见了，这屋里站着五个人，其中三个呢自己认的，表哥、表嫂，还有自己那小外甥。这会儿这小外甥还在原地蹦高的，这声音就是脚接触地面发出来的。还有另外两个人不认的，都是男的，一看这年龄，一个得有八十来岁。另外一个呢，也得六十来岁，看这长相呢，都挺面善。不过说呀，穿着打扮挺奇怪的，青色长袍。这边表弟一睁开眼，小外甥可就停下动作了。其中年纪最大这老头啊，就走到表弟的床边了，对他说：“嘿嘿，醒了，表弟抱的是什么思想啊？我现在做梦呢。”无所谓，疼的一下就从床上坐起来了，啊，醒了，啊，怎么着啊？今天你们想怎么玩啊？大爷，我陪着你们玩，哟，这话说的够豪横啊！那就表弟这个状态，倒是让在场这五个人一愣，相互对视一眼，好像就说呦呦呦,呦，这怎么一茬啊？跟昨天不太一样啊？那是肯定。现在这表弟不光说淡定，甚至有点期待了。几个人是面面相关，谁也不说话。这表弟有点迫不及待了。得了，得了得得得得，你们也别瞎耽误功夫了。只要不挨揍、不挨骂，别往我头上撒尿。哎，咱怎么玩都行。是先上天，是先入地，都快点来吧，我等不及了。等会儿梦醒了，我还得做下一个呢。表弟这篇话一说完，几个人全实恍然大悟了。哦哦。哦哦哦！做梦。这个时候就看钟国华朝表弟这边就走过来了，跟昨天一样啊！你觉得你在做梦啊？不然呢？再看钟国华一伸手，表弟是呵呵一笑，怎么着？还想跟我来昨天那一套啊？好，既然你想要，那我就给你。伸着手，可就要打。那您琢磨琢磨，钟国华表哥那才三十来岁，他表弟二十啷当岁。大小伙子正是反应快的时候，你要打我一回了，二一回我还能让你打上。腾的那么一闪身儿，中国华这一掌可就落空了。再看表弟腾从这床上站起来了，心里就琢磨着说：反正是个梦，咱就趁这机会试试身手吧。说着一脚就朝中国华这边踹。中国华是躲闪不及，这一脚踹的叫一结实，直接把这中国华就踹飞出去了。其余四个人一看钟国华这挨了表弟一脚，哦，连色可不好看了，说：“臭小子还敢还手啊？爷爷我还手怎么着呀？”说完这话，四个人是蜂拥而上，直接就把表弟从床上拽下来了。把人摁地上之后，这痛拳打脚踢，不要钱似的，噼里啪啦就往身上招呼。开始的时候，这表弟可没在意，就感觉自己挨打马上就能醒。可这打了两三分钟了，表弟开始觉得不对劲儿了。哎呦，先别说这梦为嘛不醒，自己这身上怎么这么疼啊？再一摸这嘴湿漉漉，拿手放到眼前一看，我的个妈呀！给我打出血了！眼看自己出血了，表弟就连忙大声求救说：“别别别打了，再打出人命！”但是表弟这话可没人理，依旧是连着打带着骂。表弟一看没有停的意思，就护住要害吗？趁机拿眼观瞧，这一看不要紧，差点没把表弟给吓死、啊。正在对自己施暴的哪是什么表哥表嫂，啊，那是五个浑身破衣露馊、皮肤干瘪发青、面容可怖的人，而且这五个人不是缺胳膊就少腿，要不就缺鼻子少耳朵的。最恐怖的是什么呢？这五个人的眼睛啊！全都是一个个的黑窟窿，嘴上那肉都烂没了，就剩那森白残缺的牙齿在外面裸露着呢。您琢磨琢磨，这副尊容他好看的了吗？表弟这下明白了，我的个妈呀，这哪是做梦啊？这都是真的呀！我我我这这这这这这是遇上鬼了？那怎么办？说我现在立马就晕过去，那他们非得活活把我打死不可。先别看他们了，扯开嗓子嚷嚷吧，大声的呼救说：“哥呀，快点儿救命啊！”这一嗓子夜深人静的，很快就传到中国华那屋了。中国华一听这动静，怎么回事？杀猪一样，一刻不敢耽搁，穿上衣服就往弟弟这屋跑。赶等来到屋中的时候，就看见自己这表弟是侧卧在地上，这惨相打了去了，全身是青一块紫一块。过去仔细再一打量，好家伙，这孩子太惨了，让人打成花瓜了，嘴角鼻子里全是血。这这这，自己弟弟无缘无故被打了。随后赶过来的媳妇呢，跟着自己把表弟扶上床，给止血呗。折腾了好的一顿，才算是处理完。再看这表弟啊，大小伙子站起来不比谁矮啊，抱着自己哥哥是哇哇的哭啊。哥呀，你不是说你们家不闹鬼吗？你瞧瞧我这给我打的呀！等等等等会儿，你说我们家怎么着？闹鬼！中国华一听完，吃惊非小啊，不可能啊！我们一家三口在这住了半年多了，这这这啥也没瞧见过呀？怎么你才来第一天、第二天就连续能碰上这个呢？那这表弟一晚上过的肯定是担惊受怕了，咱就输不要麻烦吧。抛开表弟如何担惊受怕，第二天早晨起来，钟国华把自己弟弟送进医院休养不提。之后，钟国华可就找到了之前的那老先生了。把这事儿怎么来怎么去，跟这老先生说完之后呢，老先生说呀、啊：“我得上你们家去一趟。”这很快就来到中国华家中了，围着这房子前前后后、里里外外的转悠一圈可就说了：“说当初我让你端午动土开挖、打这桃木桩子、放铜钱这些东西，这可都是能驱散这乱葬岗子的一些不速之客的办法。”他也不可能在你们家作乱。但是说呀，这乱葬岗子由来已久，难免说有一些年深日久的老东西呢，还跟这儿徘徊。当时我也是考虑到这一节，所以才让你把这尸骨都交给我处理。那纵然说你家有这些个增加阳气的物品存在啊，你们在这种条件下生活。日子久了呢，身上这阳气肯定比别人重。但根据你这描述，昨天晚上出来闹事儿的可是个厉害主啊！按理来说呢，他们能进你弟弟的房间，就证明你这院子挡不住他们。那新的问题就来了：你们这半年怎么没有受到他们的骚扰呢？这是为啥呀？哟，大师傅，您都不知道，我们怎么能知道？你表弟这个，嗨，要我想啊，估计是这五个老东西是作弄你表弟玩可是没想到，你弟弟还手了。你觉得这五个老东西能饶了他吗？要不是你及时出现，把这几个老鬼给吓跑了呀！我想你弟现在就不是简简单单在普通病房躺着了，你能明白我这话吗？哦，我倒是能明白，可是说先生，这事儿您得给我处理呀、啊，要不然您说我这父母之后上年纪了，我接到我身边来伺候，那那也不行吗？哦，这个倒也不碍事，我给你留面八卦镜吧，就挂你们家正门口。也算是多一道保障。另外呢，等你们家院子里这桃树什么时候长成了，这院子里养那些个动物也长成了，那量他再厉害的老东西也得躲得远远的，以后这家里该怎么住人怎么住人，但是最近二年呢，就算了吧。一家人规规矩矩的，别总招待客人了。那有这先生这一片话呢，甭管怎么折，算是暂时给这中国华吃了一剂定心丸。那先生在我们家吃饭吧，啊，中午给您杀只鸡吃啊，不吃了，不吃了，我还有事儿了。就正准备往外头送这先生走的时候啊，碰巧看到了中国华的儿子有打外面玩刚进院儿。中国华一看呢，就连忙招呼说：“小奎儿啊。”快给爷爷问好！就这话刚说出来说小葵呀、啊，这话刚说完，想往外头走，这先生就把脚步给停住了，转身就问说：“郭华呀，你儿子是跟你一个姓啊，还是跟你媳妇一个姓啊？”哦，先生回您的话，我儿子跟我一个姓，姓钟，叫什么呀？啊，就叫葵呀，哪个葵呀？上面一个大，底下一个尧嘛，哎，农村人嘛，也起不出什么有意思的名字。哎，不不不不，这名字起的有点意思。这怎么有点意思？啊？嗯，你儿子这名起得好啊。虽然说是同名不同字吧，但你这也算是借助了天师鬼王的名号在这坐镇呢、啊，钟馗。怪不得说这些孤魂野鬼不敢找你们一家三口的麻烦呢。贾直说呢，你儿子和你们夫妻是血脉相连，动不了他，自然就不敢动他的高堂父母了。哈哈哈！没想到天下还有如此巧合之事，老夫我算是开眼了。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我是悟空，我们。下回再见。